0: Rencana impor kereta real listrik masih belum jelas, ada yang terbaru, anggota DPR menolak rencana impor KRL dari Jepang. Pembunuhan komponen dalam negeri diutamakan, sementara nasib 10 rangkaian yang segera pensiun belum tergantikan. Alhasil nasib jutaan penumpang yang bergantung mobilitasnya pada KRL terancam. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama analis transportasi perkeretaapian masyarakat transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana. Selamat pagi, Mas Adit.
1: Selamat pagi
0: Mas Yuda. Ya, Mas Hadi itu sepertinya kabar buruk ya pagi. Bagi kita pencinta kereta maupun angker anak kereta nih Mas ya. Kalau kita bicara mengenai impor KRL bekas dari Jepang yang kembali mendapat penolakan. Sementara kalau kita bicara mengenai urgensinya. Kemarin saya sempat berbincang dengan pihak KCI. Memang sepertinya harus segera digantikan. Mengingat untuk keselamatan, baik itu safety, kenyamanan, dan faktor lain. Bagaimana Anda melihat penolakan hal ini Mas? Iya,
1: Mas, ini mari kita melihat ya. Sebelum pandemi itu... Jumlah penumpang KRL itu sudah mencapai hampir 1 juta penumpang per hari, per hari. Dan kemudian pandemi jelas menurun dan kemarin di tahun 2022 sampai 2023 ini itu sudah kembali pulih sampai hampir 900.000 penumpang per hari. Secara faktualnya, ketersediaan rangkaian KRL itu tidak bisa mengejar pertumbuhan atau pergerakan jumlah penumpang. Ini terlihat secara nyata kalau di pagi hari dan sore hari. Sampai dengan pagi hari sampai dengan pukul 9 itu penumpang masih berjejalan Pukul 10 untuk mendapatkan tempat duduk juga masih sulit. Sore hari mulai pukul 4 sampai dengan pukul 7 itu juga masih berdesakan karena memang ada keterbatasan sarana. Ditambah lagi, usia-usia KRL yang ada di Indonesia, karena itu juga merupakan KRL bekas pakai dari hmm. Jepang pada umumnya, sehingga usianya juga tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Hmm. Paling lama mungkin antara 10 sampai dengan 15 tahun di Indonesia, karena di negara asalnya di Jepang sudah digunakan 20, sekitar 20 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah ini artinya ada beberapa rakyat KRL yang sudah harus di pensiunkan atau sudah tidak lagi bisa uh, dipergunakan karena memang saldi faktor usia memang sudah cukup usur. Kita lihat saja misalnya uh, saya sebutkan agak teknis sedikit KRL 205 yang didatangkan di sekitar tahun 2014 itu saja usianya sampai sekarang sudah lebih dari 30 tahun. Nah artinya memang ada uh, dalam satu hal adalah kita harus mengejar ketertinggalan ...antara ketersediaan sarana dengan pergerakan jumlah penumpang. Kalau ditambah dengan ada KRL yang dipensiunkan tetapi tidak segera mendapatkan penggantinya... ...ya sudah pasti akan ada kekurangan armada dalam jumlah yang signifikan. Sehingga sangat mungkin terjadi adalah penurunan kapasitas pelayanan... ...yang bisa menyebabkan tidak terangkutnya penumpang KRL dalam jumlah besar. Sehingga kalau KRL impor bekas itu dilarang, maka ya harus ada solusinya. Apakah solusinya? Kalau solusinya berupa satu berupa e, menggunakan produksi dalam negeri kapan itu produksi dalam negerinya siap dan tersedia untuk operasional kalau misalnya rangkaian yang ada sekarang harus diretrofit atau diremajakan untuk waktu berapa lama dan apakah suku cadangnya memadai dan apakah nanti kemudian kalau sebagian armada ditarik untuk diremajakan ya berarti akan ada potensi kekurangan armada juga nah ini maksud saya harus dilihat secara komprehensif. Jadi layanan transportasi publik itu Mas Yudha tetap hmm. harus diutamakan tapi dengan tetap mengutamakan keselamatan sehingga perlu dihindarkan terjadinya kekurangan armada operasional KRL Jabodetabek dalam jumlah yang signifikan.
0: Demikian hmm. Mas Yuda. Yang menjadi polemik adalah terkait dengan biaya impor dan juga biaya produksi dalam negeri ya Mas. Kalau kita bicara mengenai komponen barang ataupun material yang ada di kereta api-kereta api yang nanti diimpor, kemudian juga bagaimana PT Inka memproduksi ini sepertinya tidak akan bisa selesai dalam waktu dekat. Lalu kalau kita bicara dengan perhitungan angka, berapa mas persentase perbedaannya? Ada Beberapa yang saya baca jauh lebih murah mengimpor daripada memproduksi satu rangkaian kereta karena harganya bisa beda berpuluh miliar mas. Bagaimana Anda melihat hal ini?
1: Terasa kita harus melihatnya pasti ada sisi positif dari pembelian KRL baru, ada juga sisi positif dari kalau impor KRL bekas. Sudah jelas kalau dari sisi harga, kemarin informasi dari KAI, harga satu, satu kereta, ya bukan satu rangkaian, hmm. itu kalau impor bekas itu sekitar 1,6 miliar yep. per kereta. Jadi kalau satu rangkaian, 10 kereta, ya bisa sekitar 16 miliar. Sementara kalau beli baru, Informasinya harganya adalah 20 miliar per kereta. Jadi kalau satu rangkaian penuh sekitar 200 miliar untuk 10 kereta. Nah artinya ada perbedaan harga yang cukup signifikan. Tetapi... Dari sisi ini memang akan menguntungkan untuk membeli bekas, tetapi bagaimanapun juga kalau membeli baru itu akan ada keuntungan adalah lifetime atau masa masanya itu akan cukup panjang mas masa operasinya bisa bisa jauh lebih panjang sehingga kemudian eh, yang kedua adalah biaya perawatannya tentu juga akan bisa lebih efisien dibandingkan hmm. kalau membeli KRL bekas yang jangka waktunya operasionalnya lebih terbatas dan memang eh, ...biaya perawatannya cukup tinggi... ...karena harus mengalami rehabilitasi dulu... ...ketika sebelum digunakan. Nah, impor mungkin... ...waktunya hanya memerlukan waktu sekitar... ...9 bulan sampai dengan 1 tahun. Tapi kalau kita menunggu... Eh, ...KRL Inka Siap... ...itu diperkirakan sekitar tahun 2025... ...sampai dengan 2026... ...jadi masih sekitar 2 tahun lagi. Nah, apa yang perlu dilakukan selama menunggu ini... ...ini kan harus ada solusinya. Yeah. Jadi kalau menurut saya... sebaiknya tetap ada suatu dispensasi kepada KCI untuk melakukan impor KRL bekas secara terbatas dibatasi periode maupun jumlahnya jumlahnya hanya dibatasi untuk mengganti KRL yang memang sedang Memang sudah harus untuk dipurna tugaskan, purna operasikan, dan juga jumlahnya, periodenya juga hanya terbatas sampai dengan menunggu KRL dari INKA siap beroperasi. Tetapi ini sudah satu hal yang penting juga Mas Yuda untuk dicermati, kalau nanti kita benar-benar dilarang membeli KRL impor, bekas kemudian kita harus menggunakan full produksi dalam negeri itu tidak masalah karena itu akan bisa mendorong INKA untuk bisa mengembangkan produksinya dan memperbaiki kualitasnya. Tapi yang hal yang penting adalah nanti maka biaya operasionalnya KCI dalam mengoperasikan KRL itu bisa sangat bertambah secara signifikan karena memang harga harganya sangat jauh lebih tinggi sehingga nanti depresiasinya juga akan biaya penyusutannya lebih besar. Nah, akibatnya apa, Mas? Ada potensi bahwa akan ada kenaikan tarif. Artipun, potensinya akan ada dua. Kalau dibebankan ke pengguna, berarti bisa saja kenaikan tarif KRL di masa depan kalau menggunakan full KRL baru. Kalau itu dibebankan ke negara atau pemerintah, bisa jadi akan ada kenaikan jumlah PSO atau dana kewajiban pelayanan publik yang akan juga akan membebani APBN. Nah, itu yang maksud saya hal-hal yang menurut saya juga harus dipertimbangkan. Hmm. Itu Mas Yudet.
0: Iya, kalau tadi Anda memberikan masukan terkait dengan memang mau tidak mengurus impor, dengan jumlah yang terbatas, dengan masa produksi yang tidak terlalu tua ya kereta G ini, supaya masih bisa... memberikan kenyamanan, keselamatan dan juga kondisi yang lebih kondusif bagi para penumpang. Tapi yang menarik mengenai tadi Anda katakan seandainya biaya operasional akan bertambah pasti akan diteka, dibebankan kepada masyarakat terkait dengan tarif. Sementara kalau kita bicara mengenai keuntungan dari KCI sendiri mengalami banyak sekali kerugian nih Mas Data. Terakhir bahkan di, di tahun 2020 itu mereka biaya produksinya menembengkak bahkan mencapai di atas 2021 400 miliar kemudian kerugian di 2020 mencapai 1,7 triliun bagaimana Anda melihat ini?
1: Ya saya pikir itu karena dampak pandemi saya pikir semua hampir semua lini bisnis transportasi akan mengalami hal itu sehingga tahun 2022-2023 ini adalah masa pemulihan nah, karena masa pemulihan itu tentu saja ketersediaan dananya akan sangat terbatas yang kedua karena KC itu mengoperasikan kereta api yang full dibiayai oleh di, di, uh, ada subsidi PSO kepada para penumpangnya supaya tarifnya terjangkau, maka jumlah laba atau margin laba, profit margin yang diizinkan itu hanya maksimal sebesar 10 persen, sehingga memang ada keterbatasan cash flow Dari KCI karena memang labanya pun kalau laba dalam operasi normal bukan pandemi labanya pun juga dibatasi 10%. Nah ini mengakibatkan juga uh, ketersediaan cash nya memang terbatas. Jadi kalau KAI maupun KCI ditanya pasti mereka akan lebih uh, prefer untuk impor KRL bekas karena memang harganya akan jauh lebih murah sehingga biaya operasionalnya lebih murah, kualitasnya juga masih cukup memadai. Jangka waktu operasionalnya masih cukup panjang Tetapi itu bisa e, menambah ketersediaan armada yang dioperasikan Ketimbang memberi KRL baru Tapi kan kita harus melihat secara perspektif kedepannya tetap saja produksi dalam negeri juga harus didukung. Sehingga maksud saya adalah kedepannya akan juga lebih baik kalau tetap diberikan uh, suatu batasan bahwa uh, KRL pekas impor tetap bisa untuk melengkapi kekurangan armada dari KRL produksi dalam negeri. Selain itu juga supaya untuk menyeimbangkan agar biaya operasionalnya ke depan tidak secara mendadak. itu bisa melonjak dengan tinggi sehingga itu akan nanti bisa membebani penumpang kalau tariknya naik atau membebani APBN kalau PSO-nya bertambah. Mm -hmm. Baik,
0: ini yang menarik tentang produksi dalam negeri ya Pak. PT. INK sendiri tidak bisa memproduksi dalam waktu dekat, tetapi kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan produksi dalam negeri, kemudian juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan buat masyarakat, kemudian juga dari segi kualitas. Kuantitas dan juga masa operasi daripada kereta karena kereta baru produksi dalam negeri. Tapi kita bicara mengenai bagaimana PT. INKA itu bisa juga inline dengan kebutuhan yang tadi ada gap ya antara kereta yang harus dipensiunkan. Tapi di satu sisi tadi Anda katakan akan impor tapi jumlahnya tidak harus sebanyak itu boleh jadi. Tapi INKA juga berproduksi. Apakah ini masih bisa inline Mas?
1: Iya Mas, makanya Saya anggap bahwa 2 sampai 3 tahun ini harus menjadi masa transisi Mas. Jadi bukan berarti KRL eh, impor itu ditutup sama sekali, bukan berarti kemudian harus menunggu produk INKA, makanya itu supaya inline itu karena ini masa transisi, maka ya sebaiknya tetap bisa impor KRL bekas paket dalam masa dan jumlah tertentu sebatas untuk menggantikan permajaan sambil nanti melihat lagi Dan kita belum melihat juga bagaimana nanti hasil produksi PT INKA seberapa jauh nanti mem, mampu memenuhi spesifikasi dan kualitas yang untuk operasional. Kan ini juga masih masih dalam tahap-tahap awal INKA ber, apa, memproduksi KRL yang akan lebih banyak komponen dalam negerinya. Sehingga sekali lagi dalam masa transisi ini ya berbagai opsi itu harus diberikan untuk menghindarkan adanya itu tadi penumpang yang tidak terlayani dalam jumlah besar karena ada 10 rangkaian di 2019 2023 dan 19 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan. Nah, tapi ini agak penting, bukan agak penting, mas? Pentingnya begini masih udah saya pikir sudah sebaiknya itu uh, disusun semacam peta jalan untuk pengembangan sarana dan teknologi perkeretaapian di Indonesia. Jadi ini peta jalan ini dibuat lintas sektoral oleh Kementerian. perhubungan kementerian BUMN, kementerian perindustrian, dan kalau diperlukan badan riset dan inovasi nasional (BRIN) untuk membuat peta jalan itu sebetulnya mau seperti apa sih uh, kesiapan dan kemandirian. Jadi diselaraskan peta jalan itu dengan uh, kesiapan dan kemandirian industri perkereta apian dalam negeri, diselaraskan dengan uh, perkembangan riset dan teknologi dari perkereta apian di dalam negeri, diselaraskan juga dengan kompetensi dari SDM profesional perkeretaapian api di dalam negeri. Sehingga nanti kalau sudah ada peta jalan itu kan sudah bisa dilihat kebutuhan sarana itu sebetulnya nanti seperti apa sih? Dan kemudian pemen pemenuhan dari kebutuhan sarana itu mana yang bisa diremajakan, mana yang cukup diretrofit, mana yang harus dibeli baru, mana yang harus beli impor karena memang belum bisa mengejar kebutuhan. Nah, kalau ini kan sekarang Seolah-olah Komisi 6 menyalahkan karena memang tiba-tiba seolah-olah dipojokkan karena harus beli impor bekas kalau nggak para penumpang terlantar. Nah, saya pikir solusi strategisnya ke depan kalau ada roadmap mengenai pengembangan industri dan teknologi dan sarana perkeretaapian itu, setidaknya para pemangku kepentingan itu sudah punya kesepahaman yang sama, sehingga tidak akan terjadi. saling menyalahkan seperti ini ini tidak hanya berlaku untuk KRL tapi juga bagaimana nanti MRT, LRT kereta api cepat, bagaimana nanti bisa alih teknologi dan pemenuhan komponennya menjadi komponen ya. dalam negeri, misalnya
0: begitu mas. Baik. mas Aditya, terima kasih untuk perbincangannya dan rekomendasinya kasih, terkait mas. bagaimana kita melakukan restrukturisasi di industri perkara terapi di tanah air tadi sudah banyak sekali masukan yang menarik mudah-mudahan bisa segera diimplementasikan selamat pagi Mas, selamat, selamat pagi selalu. terima kasih Mas Yudha, Salam sehat.